0: ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a su capítulo número 4 de La Triada. Estamos de plácemes, estamos con un año nuevo, estamos con un 2021 lleno de sorpresas porque el 2020 fue fenomenal, fue fantástico porque sucedieron cosas que nadie esperábamos. Pero estamos en este 2021, esperemos que las cosas vayan mejor para todos nosotros. Le damos la bienvenida a mis dos amigos y yo. Soy Adán López, estamos en La Triada Mucho gusto de que nos escuche Y doy paso a mis amigos que se presenten ¿Qué tal amigos? Les habla Ángel Martínez
1: eh, Feliz año, esperemos que nos vaya a todos mejor en, en, en este nuevo año que comienza Y bueno, bienvenidos aquí a nuestro cuarto capítulo de La Triada Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alfonso Nigoz
2: Sean bienvenidos al episodio 4 y como ya lo comenta mi amigo Ángel, que tengan un excelente año y estén, estén con todos sus seres queridos.
0: Pues ya los escuchó amigos, yo también les deseo que pasen un fantástico fantástico inicio de año, que les vaya muy bien, que tengan salud sobre todo, que hagamos caso a las autoridades médicas para que esto nosotros mismos hagamos que mejore y estemos muchísimo mejor y estemos sin incertidumbres en este año que esperemos sea muchísimo mejor de lo que hayamos pensado todos nosotros y bueno empezando el año empezando las deudas nuevamente empezando los compromisos empezando eh, no digo las fiestas porque las fiestas están prohibidas no deben de hacerse aunque algunas personas lo están eh, desarrollando no deberían ¿Ah, sí? Eso no lo pero pues sí así es algunos inconscientes, algunos que eh, creen que esto es mentira, desafortunadamente lo están haciendo y pues eso, pues como ustedes y yo sabemos amigos, ha afectado el que esta pandemia no esté eh, decreciendo. Pero bueno, eso ya es ya cuestión de cada persona, ¿verdad? Desafortunadamente pasa a afectarnos a todos, pero como digo, eso ya es otro tema. ¿De qué les gustaría hablar? ¿Cuál es el tema del día de hoy? ¿Qué vamos a poner sobre la mesa para ponernos a platicar, a dialogar y a dar nuestra perspectiva sobre ello? ¿Qué, qué sugieren? ¿Qué, pues qué, mí, ¿qué
2: mí les me salta a la mente? Empezando el año, lo que a muchos nos cuesta sería, bueno, lo que muchos arrastramos, ¿no? La bendita cuesta de enero. A mí me gustaría abordar ese tema.
0: Ah, ¿Cómo ves, bien? Ángel? ¿Qué te parece ese tema? La cuesta de enero bien, Creo que
1: es un tema ad hoc Sí, eh, es, está bueno, me parece bien, me parece bueno que lo abordemos eh, Bueno, como tal eh, bueno, y ya entrando un poco en el tema y dando mi, mi punto de vista eh, Han sido yo por como unos cinco años en, el, en los que ya soy eh, independiente económicamente y afortunadamente en mi caso la cuesta de enero me afecta un poco no, no mucho eh, creo que me veo uh, más golpeado en, otro, en otros momentos del año pero en este no tanto, es un poco razonable eh, por todo, todos los gastos que se arrastran en diciembre y a comienzos de, de enero con, con la llegada de los Reyes Magos pero en, en mi caso no me ha afectado tanto ¿Y en tu caso
0: qué? ¿Qué tal, dan? ¿Si te afecta mucho o no? Bueno, pues eh, le preguntábamos a Ángel si qué le parecía el tema, parece que sí le pareció, parece que sí quiere hablar de él, porque ya hasta su opinión dio, así que sigamos con ese tema, eh, todo por tener eh, como 27 bendiciones, Ángel, y antes de tiempo, pues la cuesta de enero para Ángel no es la cuesta del año, la cuesta de la década, la cuesta de... La, de la cen del centenario porque parece que le afecta muchísimo más de lo normal, dice Ángel la llegada de los reyes la llegada de la quincena, la llegada del fin de semana, la llegada del inicio de semana, no, pues está muy cabrón porque para él no es la cuesta de enero, es la cuesta de la vida que esperemos pronto se recupere, ¿verdad? ¿Qué opino yo sobre la cuesta de enero? Bueno, es algo muy de los mexicanos muy eh, es un dicho muy popular algo que como sabemos en cualquier circunstancia difícil o situación inesperada siempre nosotros los mexicanos sacamos un tema eh, eh, chusco o un título chusco y a mí esto yo no lo he escuchado en ninguna otra parte del mundo esto de la cuesta de enero solamente lo he escuchado aquí en México y pues la cuesta de enero para los que nos escuchan en el extranjero, si acaso nos llegan a escuchar, pues es, es, es esa, este, esa pesada eh, responsabilidad económica que va más, va más allá de otros meses, ¿no? Porque pues en enero al final del día eh, yo lo vería más como el gasto de diciembre que la cuesta de enero. Porque en diciembre gastas que en las cenas, que en los regalos... ...lo que platicábamos el otro día... ...los regalos del intercambio... ...del trabajo, de la casa... ...cuando empiezas a tener hijos... ...cuando tienes ya... este ...una pareja o novia... ...aunque no te cases... ...pero vives con ella... ...pues, pues salen ese tipo de compromisos... ...que el, el regalo de la novia... ...del novio... Eh, ...los papás del novio de la novia... ...o sea, ya dices... ...yo lo veo como que más... ...cuando tienes novio o novia... ...pareja, dices, más que gozadera... ...los adolescentes dicen, es... ...es cuesta de regalos... ...porque tienes que regalarle a la novia... ...o al novio... ...tienes que regalarle al papá o a la mamá de la novia... ...y si luego tiene dos papás, tienes que regalar... ...tres cosas al menos... ...y si tiene hermana, ay, para quedar bien con la hermana... ...hay otro regalito para la hermana... ...así que... ...y ya no hables de tu familia, porque con tu familia... ...igual es lo mismo, tienes que... ...no tienes, pero regalas cosas... Eh, si tienes hermanos Y entonces todos esos gastos Pues en la cuesta de enero dices Pues ya no tienes, ya no te queda mucho dinero El aguinaldo creo que se va a Los que reciben aguinaldo Ahí este, nuestro compañero Godín que tenemos aquí en la triada Que nos diga al respecto Cómo le va con ese aguinaldo Si es que lo recibió, no lo recibió Este Pero la cuesta de enero pues es algo muy difícil Y que muchos mexicanos solventan De diversas formas
2: y así es, pues como es chusco porque es el mes de diciembre es donde más los mexicanos eh, más reciben dinero y por el mal hábito de no ahorrar bueno, yo veo eso es donde más les cuesta exactamente enero porque todos reciben dinero y parece que les hace el esquema se lo quieren gastar en esto y así no les alcance se hacen de más deudas que les dan 10 mil de aguinaldo y viene una pantalla de 20 mil y ahí van y la compran, y se endeudan esos 10.000 mil, les cuestan 20 mil más dicen, no inventes, te salió un 30 mil y así es el gran porcentaje de los, de los mexicanos,
0: o sea no estoy diciendo que todos, pero la gran mayoría Sí, la gran mayoría ahora con el mundo del internet hay, no sé si ustedes se han dado cuenta pero pasa como que periódicamente salen ciertos memes, o ciertos eh, chistes gráficos de algún tema, ¿no? Y hablando de la cuesta de enero, y lo que tú dices güero, de que la gente le dan cinco mil y gasta diez mil, y eso es nada más en un producto, porque aparte de lo de las es. cenas, los regalos, este, que el, el caldo, la birria para la cruda, o sea, la salida el a comer alcohol. A tianguis, el alcohol todo eso o sea suma ¿no? todo eso ya si esas personas hicieran una cuenta en un papel y lápiz y que se miraran cuánto gastarían yo creo que eh, lo pensarían sí, de, dos veces de los 10 ¿no? se gastan como 40, yo creo yo creo o más pero a lo y, que iba con lo de donde más lo deben Ah, a lo que iba con lo del chiste gráfico, es que ustedes ya han visto, nada más es recordarles porque la mayoría de la gente lo ha visto, que dice cómo te ponen ahí en el gráfico, ¿no? ¿Cómo viste un rico y cómo viste el pobre? Y al principio era cómo vestía, qué tipo de ropa vestía o viste este, ahí se me fue el baño de Microsoft, ¿cómo se llama? Bill Gates, Bill Gates. ¿Cómo, ajá, qué ropas viste Bill Gates? Que es un, el, un, un multimillonario y qué ropas viste un X, ¿no? Y dicen un el X se compra, se compra <risa> sus Jordan, se compra su Louis Vuitton de bolsa, aunque sea hombre, digamos un futbolista, Gucci. ¿no? Un Gucci, un o sea, unas unos ropajes de mínimo 10 mil pesos cada pieza mínimo. Y Bill Gates utiliza ropa de mil pesos la pieza. O sea, te das cuenta... Ropa más casual. Ah, más casual y que te sirve para lo mismo y que no te da... Eh, pues no te da nada más. O sea, para qué sí. te sirve una... Digamos, los futbolistas, ¿no? Ellos no, no, no sufren la cuesta de enero porque les pagan. Los diputados no sufren la cuesta de enero. Eh, los artistas hoy día yo creo que sí están sufriendo la cuesta de enero, ¿no? Eh, los políticos no lo sufren, los gobernantes no lo sufren, los del Vaticano, pues mucho menos, los que son godinas, pues sí lo sufren, porque pues ese es su modo de vida, es estar sufriendo la cuesta de enero. Pero te das cuenta con eso, o sea, el mexicano sufre la cuesta de enero porque, como dices tú, güero, gasta más de lo que tiene. Con eh, la sabienda de que, ah, chinga su madre, tengo trabajo, pues qué más da. O sea, mañana me voy a morir. O sea, esos dichos como que yo veo que hay cierta, ciertos pensamientos de nosotros los mexicanos que te hacen entrar en el valemadrismo que a mediano y a largo plazo te afecta mucho más de lo que crees. Y esas personas cuando están a mediano o a largo plazo y no han logrado más económicamente hablando, pues es por ese valemadrismo de que ya hasta se sienten orgullosos este, y lo digo con todo respeto, Ángel, o sea, no, no creas que es siempre estar es, eh, haciendo lo mismo de chingue y chingue, tú no, pero por ejemplo, el otro conocido que teníamos, que lo conocen, el que maneja, que empieza con M su nombre, o sea, puta, hasta le daba un chingo de orgullo que yo Cruz y la chingada y siempre pierde el Cruz Azul, ¿no? Y yo le decía, o sea, yo con él veía reflejado eso de que, no manches, o sea, hasta... Lo que es nocivo para ti, te sientes orgulloso de eso. Y hoy día muchos mexicanos, ah, es que si uno no sufre la cuesta de enero, no es mexicano. O sea, te acostumbras a lo malo, te acostumbras a lo que no te hace bien, te acostumbras y hasta ya lo dices con orgullo, como si fuera algo bueno. Por eso la sí. cuesta de enero yo veo que es algo malo, pero que la gente luego, o sea, lo ve normal. Y digo, yo no creo que sea normal que debas dinero, yo no creo que sea normal que sufras para llegar a la quincena. Yo no veo que sea normal que, que no te alcance para algo que quieras comerte o comprarte, ¿no? Esa es mi opinión, eso es lo que yo veo. Sí, así es.
1: Eh, yo, eh, bueno, a, abordando un poco lo del aguinaldo, sí, la verdad tuve fortuna de que el año pasado me dieron aguinaldo. En mi caso fue, me dieron una parte en, en noviembre y la otra parte ya me lo dieron a finales del, del año pasado. Eh, la, la parte de noviembre obviamente es una promoción del gobierno para eh, fomentar el, el buen fin. Y pues bueno, yo lo que le hice a mi aguinado pues, fue administrarlo. Una una parte sí me gasté para hacerle unas mejoras a la vivienda donde estoy y la otra es la, lo ahorré. Entonces, y, y siento que lo de la cuesta de enero es, es un pésimo hábito eh, fi, de, financiero del mexicano Diciembre con el, el 24 y el 6 de enero son días forzosos Bueno, para quienes eh, quieren da, dar un presente a, a alguien o algo así Saben que de ley van a tener que gastar en esos dos días, en alguno de esos dos días solamente eh, habría, ya depende de cada persona claro que, en qué momento decida hacer ese gasto a mí me parece sorprendente que eh, haya personas que estén el mero eh, si van a dar algún regalo el 6, el 6 de enero me, se me hace sorprendente que el mero 5 de enero en la noche estén buscando algo que comprar, eso se me hace muy muy increíble o sea, cómo es que la gente se espera hasta el final Siendo que pueden encontrar las cosas más caras o, o, o no sé, a, a esperar a comprar un regalo en ese día, no, no sé por qué lo haces yo, yo cuando quiero regalar un presente y sé que de ley tengo que comprarlo, yo lo compro desde meses antes y ya lo, lo tengo ahí porque sé que tengo que gastarlo, de ley lo, lo voy a gastar y me sale más barato antes de que empiece toda esta temporada es un pésimo hábito del mexicano eh, es ese ejemplo típico del 5 de, de enero en donde en los basales navideños como están todos, todos ahí comprando igual o sea de, de la, las compras que se hacen en la cena de navidad y eso se va mucho mucho dinero es lo es lo malo que tiene que cargar con todo eso en, en estos días en enero
0: pues sí Ángel pero eso lo que es lo que tú dices más que de sufrir en en enero es que no, eh, no, no se organizan o no planean en diciembre, ¿no? Porque si tú lo ves fríamente o si lo ven fríamente, lo que es la cuesta de enero, pues es la desorganización de diciembre. O sea, la, el malgastar de diciembre, más que nada es eso. Y lo que tú dices de que el 5 de enero en la noche están este buscando los regalos. Pues es, ese es el reflejo exacto, ese es el, eh, eh, digamos, eso, es, eso refleja en gran parte eh, eh, el, acti el actuar del mexicano, que todo lo deja a la última hora, la lo última. deja de último momento, sí, eh, eh, hasta dices, el, el final, Ajá. algunos reyes magos, algunos lo toman como que es el, el único momento, yo creo que de esas personas, Ángel, que dices tú que hacen su, sus compras el 5 de enero en la noche, yo creo que un sí. 10% de personas, esos reyes magos, yo creo que ellos sí no tienen otro momento en que hacerlo, porque no tienen la oportunidad de esos reyes magos eh, tener eh, otro momento en que hacerlo, ¿no? Eh, sí. Para que los niños sigan teniendo esa ilusión Bueno, pues entonces, digamos, no les queda de otra Que utilizar esa ese día, esa hora para poder hacerlo Por diferentes situaciones, ¿no? Pero los que no, dices, bueno, pues está muy, muy cabrón Pero es así, o sea, son gente que le va a la América Digo este, perdón, son gente <risa> que este, que lo deja al de último minuto, son gente que prefiere gastar en cosas que no valen la pena, son gente que gasta en, en sin pensar, gasta visceral, gasta emocional y por eso mismo lo dejan al último minuto porque no dicen ya, o sea ya no tienen más, o sea ya es eh, ya no tienen opción de no hacerlo y por eso pues lo hacen en ese momento. No debería de ser, pero pues así pasa con algunos mexicanos. sino es que muchos, pues sí. Aunque realmente esta cuesta
2: no viene, bueno, en mi situación eh, es especial porque no solo viene desde este año que es enero, sino desde marzo, yo creo. Pero más que nada por el tema de la pandemia. O sea, eso realmente a mí en mi situación económica me afectó bastante. No sé a ustedes qué tal les haya ido.
0: Dice el güero, se me vinieron abajo mis negocios y todo se fue al traste.
2: Pues se, se escucha
0: eh, chistoso, pero sí,
2: realmente. Ha eh, sido una de las épocas donde más, la
1: más, la cuesta más duradera que ha tenido el güero. Sí,
2: así es, a mi corta edad es de las peores.
0: Ya está a punto sí, está de irse. Tú, a... Ya está pronto de irse a prostituir ahí a Sullivan para que saque varo. Pero lo intentó y también fracasó.
1: No tuvo éxito.
0: <risa> ni de prostituto el arma. Y eso que iba de pasivo, ¿eh? No de activo. <risa>
2: y era bien, bien que sabes de esos negocios.
0: Se llama cultura, se llama cultura, saber de todo. Pues es que la cuesta de enero no a todos les da en enero, a todos les da, como dices tú, la cuesta de enero, la cuesta de febrero, de marzo, de abril, de mayo. De junio, de julio, y la cuesta de todo el año. Aquí lo grave de la situación es que eh, la, lo que se ha vivido hasta el momento de la pandemia ha hecho que, que esa cuesta no sea la cuesta de enero, sino que sea la cuesta, bueno, que... ¿Qué más cuesta. Ustedes ya lo saben, y yo también ya lo sé, pero si alguno de los... Que amablemente nos escuchan no no lo saben bueno una cuesta es una pendiente o un camino que va de que tienes que subir un camino en el que en orden eh, lineal tienes que ir hacia arriba por eso es la cuesta o sea porque cuesta mucho trabajo subirla pero no es porque cueste de costar sino que es una cuesta porque el esfuerzo físico tiene que ser más grande porque vas caminando hacia arriba en una. En un montículo. Una pendiente. Eso, ajá. Una montaña es, que, de montaña. es que pendiente es hacia abajo. Por eso no dije. Sí, la no, pendiente sí, sí. cierto. La cuesta. Claro. Digamos que la pendiente es de arriba abajo y la cuesta es de abajo hacia arriba. Por eso se le dice la cuesta de enero. Pero para muchos empresarios, muchos emprendedores, muchos eh, negocios, familiares, yo creo que el 2020 fue un un parteaguas mundialmente hablando para los tiempos modernos porque esto no se había suscitado desde el siglo pasado y es algo muy difícil una cuesta muy difícil que aunque no sea inicio de año y aunque sean eh, aunque hayan planeado de buena forma sus finanzas pues no te alcanza como dices tú güero, o sea no te alcanza tener un año tu negocio cerrado los que tienen negocio no te alcanza el que no vendas en seis meses y tengas que pagar sueldos es muy muy complicado la cuesta de enero eh, hoy en día para los mexicanos es yo creo un poco más difícil porque no todos tienen trabajo pero te das cuenta que aunque no tengan trabajo todos y aunque algunos lo perdieron eh, seguían gastando no igual pero seguían gastando y ahí te das cuenta que entonces son personas que Toda la vida van a sufrir la cuesta de enero Por eso mismo que les digo O sea, eso es mi opinión O sea, mucha gente es del valemadrismo de Ay, mañana me voy a morir y no la voy a gozar O sea, yo lo sí. veo Como desde mi perspectiva Con todo el respeto que me merecen Los que nos escuchan Es de que, o sea, es, es una justificación Para mí Para mí Es una justificación De hacer algo Que no se debería de hacer ¿A qué me refiero con esto? No es que les no es que tengan que hacer siempre algo bueno, porque lo bueno y lo malo es depende de donde lo veas. O sea, es circunstancial o es eh, tiene una perspectiva diferente para una misma persona, lo bueno y lo malo. O para dos personas tiene conceptos diferentes, la palabra bueno y la palabra malo. A lo que yo me refiero es que a veces justifican sus, eh, sus vicios, o sus malas actitudes o sus malos hábitos con que me voy a morir mañana y con esa justificación pues entonces no planean para que su familia tenga un mejor futuro para que tengan una mejor salud, para que tengan menos preocupaciones más adelante o sea, ese tipo de cosas que al final del día puedes planear tus finanzas y puedes gozarla también yo pienso que cuando planeas tus finanzas gozas mejor de la vida pero a veces mucha gente o muchos mexicanos no lo creen así.
2: Sí, así es. Está como el que dices, de algo me voy a
0: morir, ¿no? Con esto que no creen de la situación
2: de la pandemia. Sí, exacto. Está, es, es algo parecido y similar. Más bien es lo mismo. Sí, pero sí. En esta, en esta ocasión, económicamente. Así
0: es. Pues así es esto de, de la fin? de enero. Siempre hay cosas a favor cosas en contra, pero yo creo que la cuesta de enero no trae muchas cosas a favor. Realmente no es una época difícil, donde se sufre. Eh, están de plácemes los de Electra, los de Coppel, los de las tarjetas de Suburbia, de Liverpool, ¿verdad? Porque eh, todo diciembre se, se engrosó esa deuda con esas tiendas. Y todo lo que resta del año, de lo que resta de 5 o 10 años, pues se va a seguir pagando. Así que, eh, pero cuando llegue diciembre, otra vez va a pasar lo mismo. Otra Eso vez es. va a ser, esto es cíclico. Desgraciadamente el mexicano vive una vida cíclica que el 12 de diciembre, el 24 de diciembre, el año nuevo, el día de reyes, el 2 de febrero de los tamales... O sea, las graduaciones de las eh, escuelas, eh, es cíclico. El día pues de los o sea, son fiestas que vuelvo a lo mismo. Eh, si, si uno como persona dijera, no, pues sí, yo sí me quiero comer un pan el 5 de enero, el 6, el 2 de febrero, y sin ninguna eh, culpabilidad de por medio, pues cómanselo. Pero hay gente que, ay, no, es que no me lo debo de comer. O, o hay gente que este, come de más o hay gente que eh, hace ejercicio de más porque también hay del otro extremo o sea, hay gente sí. que va a hacer ejercicio más por querer verse bien que por tener una salud y eso está mal pero a esos pues, pero también. cada quien <ríe> sí. sí, pero fíjate que aquí en México se le tacha más a la persona que come de más que al que hace ejercicio de más porque si tú lo ves fríamente, es exactamente lo mismo. Y el 90% de la gente que va a los gimnasios, porque lo sé bien, lo he vivido, no va por tener mejor salud, no. El 90% va porque se quiere ver buenote y se quiere ver buenota. Ese es el punto. Y si no, checa las redes sociales. La gente que va al gimnasio, el 90% de los que van al gimnasio ponen fotos en sus redes sociales que... de cómo se ven. Dicen que si no la subes no funciona. No, esas son, esas son
2: tonterías. Hay que
0: tener testigos.
2: Este, pero, bueno, independientemente, yo creo que esperemos y hayamos aprendido algo de lo sucedido con este año. De mucha gente que se le haya dado el hábito de ahorrar. Porque, bueno, desde el año pasado nadie esperaba esto de la pandemia. Y, pues, obviamente muchos tenían la cuesta de enero, pero del 2020. Y en marzo fue donde empezó la pandemia y todo, ¿no? Y, bueno, en mi caso, gracias a que tengo el hábito de ahorrar, fue como pude subsistir hasta el momento, ¿no? Pero mucha gente que no tiene ese hábito, ya me supongo cómo se las ha de haber visto para, para todo el largo de este año y sin trabajo. O sea, se las ha la de haber visto muy difícil. Por eso yo creo que tam, también el mexicano pudo haber aprendido de esto y esperemos si lo haya hecho como... para que más adelante, eh, en este año que viene, nos vaya mejor a todos y, y pues sí, que aprendamos a ahorrar aún más.
1: Y que el dicho de la Cuesta de Negro pues, se vaya poco a poco mitigando y pocos sean los que lo sufran.
0: Pues ese dicho de la Cuesta de Negro nunca se va a ir, Ángel. Si la Cuesta de Negro se fuera en México, no existiría Coppel, ni Electra, ni Suburbia, ni Liverpool, ¿eh? Yo creo que el buen fin todavía existiría Pues igual y sí Pero son empresas que subsisten De la deuda que tienen los que compran ahí Sí,
2: del mal, del mal hábito Del mexicano y volvemos a lo mismo no Gracias a ellos eh, Bueno A los que sacan las cosas de crédito eh, Pues se hacen ricos ellos Porque de verdad Elevan bastante sus precios Y no sé cómo la gente lo sigue comprando
1: Y ya De, de entre esas que mencionan que elevan muchos precios, y bueno, eh, pido perdón si alguno de ellos les compra esta empresa, pero no sé, el Electra eh, para mí es de lo más evidente eh, de, de cómo sube muchísimo sus precios con, con los préstamos. No, no, no sé, también la necesidad, yo creo que es lo que lleva a las personas a comprar ahí. Y, y también yo un poco sería la necesidad Lo que lleva a las personas a tener su cuesta de enero Supongo yo Y la apariencia Yo también creo
2: que la apariencia eh, Contribuye mucho a esto Porque o sea un celular de 3 mil pesos Es muy funcional a, Que compres en abonos Un celular que te cuesta 12 mil Y te lo dejan dejando caer en 20 mil pesos Eso yo también digo Que el querer aparentar algo También es algo que no va Y que afecta mucho a la cuesta
0: es que es, es, eso, es algo relacionado a lo que les comentaba Lo que tú dices, güero Y lo que, o sea, aunado a lo que ustedes dos dicen sí, nada más que lo, lo que dije que más viste,
2: resumido Lo que viste... ¿Cómo?
0: Digo, sí, nada más que lo dije más resumido ah, ya, Sí, de eso de que Lo que viste Bill Gates y lo que viste en otros, ¿no? Dices, a lo mejor el otro no tiene 10 mil dólares en su cuenta Pero viste ropa de 300 dólares o 500 dólares Dices sí. ahí como que no es congruente Y eso que dices Ángel Pues sí, todos lo sabemos Pero Lo hacemos O sea, porque todos en algún momento Lo hemos hecho, ¿no? Y algunos aprendemos en la experiencia Otros, yo me atrevo A decir que el 99% de los Mexicanos no aprende Son muy pocos los que realmente eh, Pues no compran de esa forma y los que compran, pues es como dices Ángel, por necesidad, porque si tú tienes un sueldo miserable y resulta que te pueden vender un celular o una pantalla para ver el fútbol cada ocho días y te va a costar el triple y lo vas a pagar en dos años y cada semana tienes que dar una cuota, pues lo vas a hacer, porque no lo puedes sí. comprar en una sola exhibición, en un solo pago, no puedes comprar... Una tele de una pantalla de 8 mil pesos y van a pagar 16 mil pesos o más, si es que no se atrasan por pagar esa tele, pero porque lo quieren tener. Sí, sí, así es. ¿No? Y te das cuenta el mal hábito de los mexicanos de estar gastando. Porque ustedes que conocen mucha más gente que yo, ustedes hagan un ejercicio mental de saber. O en, en un año o en tres años A las personas que han conocido A la mayoría que tengan Entre 18 y 25 años ¿Cuántos celulares han usado En tres años esas personas? Ahí te das cuenta del, De del querer aparentar Algo que en realidad pues no tienes Entonces ves con la sí. misma ropa Pero ya tienen un celular de tres cámaras O de cuatro cámaras dices neta eso o sea si no lo tienes dejas de vivir pues no no dejas de vivir o sea si no tienes eso te despiden de tu trabajo pues no no te despiden si dejas eso este se te va a caer una oreja o un ojo pues no sin embargo lo siguen haciendo y cada cierto tiempo quieren el celular más chingón
2: sí y contradiciendo a la vez eso un poco, eh, cuando no lo sacas a pagos, yo creo que también es darte un gusto, eh, tu esfuerzo de trabajo, eh, darte un gusto.
1: Yo relacionándolo para que no me afecte el comentario a mí. <risa> <risa> se, ¿Se sintió el güero con eso? celulares cada mes?
0: No, yo que me... Hasta el momento sin abonos. <risa> pero es mi esfuerzo, dice el güero. No, yo lo que me estoy refiriendo es esa gente que... Sí, sí. En lugar de ver otras prioridades Ven primero el celular O sea, en sí, tu caso sí. No siempre es así Y si llega a ser así Dices, bueno, no, no vas a dejar de, de ir al oculista O a que te haga tus lentes por el celular O no vas a dejar de sí. este, De pagar la cuota de tu licenciatura Por el celular O sea, pero hay gente sí. que sí lo hace O sea, desgraciadamente en México Hay gente que sí lo hace
2: Sí, yo apenas vi un Entonces, capítulo de lo de La Rosa de Guadalupe,
0: sobre eso. <risa> ahí está, ya ves cómo es cierto. Esa maldita cuesta de enero, pues cuesta mucho dinero, pero es un beneplácito para los que tienen grandes empresas como Electra y como Coppel. Sí, lo es que que sí. sigues ahí endeudado quién sabe cuánto tiempo. Y ustedes, si fueran... Eh, un hombre muy poderoso en México, ¿qué harían para disminuir la cuesta de enero?
1: Impartir cursos de educación financiera. Yo creo que esa fue...
0: Ah, de, de hecho, y mira,
1: ni siquiera pensé en eso, pero en la carrera, como en el tercer semestre, hubo un curso, que, igual nos inscribíamos voluntariamente, y lo impartió BWA, en aquel entonces Bancomer, o, Sí, sí y era sobre eh, como educación financiera, esto te estoy comentando, igual no, nos enseñaban sobre eh, ingresos eh, gasto si el, el ingreso es mayor que el gasto, quiere decir que estás ahorrando sí. si el ingreso es menor que, que el gasto, quiere decir que te estás endeudando y ese tipo de conceptos, los intereses eh, préstamos por intereses sin intereses eh, yo creo que eso eh, esto que, esto que me, a, a mí me dijeron en el curso fue que me abrió un poco los ojos en, en cuanto a financieramente, bueno, al, sí, financieramente en mi vida y pues hasta ahora creo que me ha funcionado, no, no me he endeudado de más. Sí, eh, estoy de acuerdo con tu
2: comentario, yo también cuando tomé un diplomado también me, me enseñaron eso de los gastos hormigas que son de lo peor, que el bendito chicle que te cuesta cinco pesos, o sea, y no lo, lo tienes ahí ni se echa a perder, o sea, esos benditos gastos hormigas son una... unas benditas eh, vasofias, por así decirlo. Así que sí, también apoyaría el comentario de Ángel, que dando cursos o diplomados con respecto a la educación financiera de las personas, bueno, de los mexicanos en este caso. ¿Y tú, Ada? ¿Qué tal? ¿Qué
0: harías? Yo quería poner más empresas yo haría lo que hace Slim dar cursos financieros, no, porque desgraciadamente en México no es un no es un país de población eh, estudiante sí, desgraciadamente no, México es un país de, de gente obrera por eso es que Carlos Slim ha sido un un hombre muy inteligente que ha sabido eh, Utilizar de buena forma A la población mexicana y a, ver, a ver,
2: tú estás diciendo que Al hacer empresas vas a disminuir
0: La cuesta de
1: enero No, no, a lo mejor se ve algo A ver, explícanos algo
0: Sí, a lo que voy es que Tú puedes llegar a reducir la cuesta de enero Cuando Haces que tus trabajadores gasten menos eso es a lo que me refiero ¿por qué? porque Carlos Slim sus trabajadores la mayoría de sus trabajadores no compran en Electra y no compran en Coppel compran en Sanborns porque ellos tienen un descuento del 10% en todas las empresas de Carlos Slim y simple y sencillamente si no compras en Electra y si no compras en Coppel y si no compras en empresas en donde eh, los intereses son muy altos pues entonces pagas menos intereses y al final del día, si tú compras una tablet en Sanborns que te cuesta mil pesos y te van a hacer un descuento y la compras en $3,300, la compras con tu tarjeta de crédito de Imbursa, que es del mismo jefe, entonces en Imbursa pagas muchísimos menos intereses que lo que estás pagando en Electra En Electra pasa, pagas el doble O el triple A lo que voy con esto es que es algo muy labora, el, Muy laborioso Digamos, no es un Paso sencillo, hacer esto Y que pase esto Pero yo haría lo mismo que Carlos Slim Pondría Grupo López Quesada Y haría Lo que hace Slim Y a mis trabajadores, pagarles bien Entonces, Harías igualmente lo mismo Sí, o sea, no vayas a gastar allá, yo te vendo mis productos, te los vendo con un descuento y si quieres utilizar la banca que es mía, pues utilízala porque yo te voy a cobrar menos intereses. O sea, al final del día es un ganar-ganar, ganar para ellos que no se endeuden tanto y ganar yo que compren mis productos. El dar un curso de cultura financiera para mí no sirve porque... La realidad... Ya lo tomé, te... dice. No, porque la realidad te muestra otra cosa. Te puede servir para un 2% de la población. Pero yo
2: pues creo sí. que... ¿Pero a poco tú también te, eh, tendrías trabajando en tus empresas a
0: cuánta población? ¿El 15%? Pues a lo mejor. O a lo mejor no, menos, o a, a lo mejor pregunta. el 10%. Sí, el porque punto... si sí ya... El punto al el, que voy es sí. que yo haría con hechos de ayudar a las personas más que con teoría, porque la cultura financiera es como que vayas a la universidad. O sea, tú vas y cursas tu carrera y, y eso no te garantiza que te den el título. Solamente el 5% de los egresados de universidad son titulados, el 5%. Y no puedes cuantificar cuánto eh, ¿Cuántas personas que tomaron el curso de BBVA en realidad están aplicando o en realidad les está sirviendo o en realidad no están pagando tantos intereses? No es cuantificable. Sí. Y Carlos Slim en sus empresas, pues sí es cuantificable. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos compran en sus empresas? Y los que trabajan en sus empresas, ¿qué deuda tienen? ¿Con él o con otras empresas? Yo haría eso, o sea, yo Oye. haría eso de sí tener más empresas para darles, para ofrecerles productos a mis empleados a un menor costo y que no se endeudaran tanto, al no endeudarse tanto mis trabajadores, ¿qué va a pasar?, me van a seguir comprando, porque saben que yo no me quiero aprovechar de ellos, y en Electra yo no digo que se aprovechen de las personas, pero los intereses son muy altos, muy, muy altos. O sea, no se aprovechan porque al final el trabajador es el que va y el que lo compra. O sea, el consumidor es el que va a Electra y lo compra. Nadie ¿no? le pone una pistola en la cabeza. Pero claro, nada no, más estás enfocando en las tiendas. O sea, la cuesta de dinero no solo se enfoca en comprar en tiendas
2: Electra o en Electra o en Cockpit, sino en muchas más cosas. Pero bueno,
1: está bien tu punto. Pero. Bueno, yo creo que aquí lo que se basa es en lo que decíamos, el mexicano es irresponsable y compra a más no poder. Hablamos de responsabilidad, eh, de, de enseñar eh, a manejar eh, responsablemente tus finanzas. Eh, yo creo que a eso se refiere. No importa eh, qué tantos descuentos le pongas o qué... Bueno, así yo lo veo. No importa qué tantos descuentos le pongas o qué tantos intereses le pongas. Si, si me das un producto a muy bajo precio y con bajos intereses, a lo mejor ya hasta te puedo comprar tres y aún así me endeudo. Yo creo que no importa de, las, de los descuentos o promociones o que quieras ayudar, sino de la educación que cada quien tenga, de la responsabilidad que cada quien tenga de sus finanzas. Puedo irme a endrogar a, a Zambos con seis artículos y aún con descuento y ya estoy en, 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 en drogado. O sea, yo creo que los irresponsables... Eh, ¿Quién es irresponsable? Es irresponsable comprando en Electra, trabajando en Telmex y, y comprando en Zambos. O sea, yo creo que es más de cada uno. ¿Y cómo le ayudas a, a la gente a ser responsable con sus finanzas? Pues enseñándoles mediante cursos. Es, lo que, es como yo lo veo.
0: Sí, en eso tiene razón. Nada más que aquí en donde yo choco en eso es que no puedes hacer responsable al irresponsable. Ese es el punto. Y como te y digo, no antes, lo vas a
1: hacer, y, y no lo va, al irresponsable no lo vas a hacer responsable en Samsung, o en Electra, se va a drogar, yo creo. Y no porque trabaje en una de tus empresas se va a
2: hacer responsable, pero pues sí, tienen razón, los dos. Bueno, muy buenos puntos. <risa>
0: Sí, a lo que yo iba con el comentario o con mi intención es de que si se van a endrogar, pues que se endroguen lo menos posible. Y como dices tú. Porque se, endro... porque se endroguen en mis empresas.
1: Ah, no lo había pensado así. ¿eh?
0: Pues es que este. El dueño de Electra es exactamente lo mismo, pero con unos intereses muchísimo más altos, el triple. O sea, Ricardo sí. Salinas hace, hace exactamente lo mismo, o sea, igual, lo que pasa que en sus empresas él cobra el triple de intereses y sí. ahí, pasa, ahí pasa al revés, ahí pasa al revés de los que son trabajadores de Slim, le compran Slim, eh, porque tengo algunos conocidos que trabajan en empresas de Slim y por eso es lo que les comentaba, o sea, que les hacen descuentos y que ellos dicen... No, pues es que si allá un Xbox me cuesta mil pesos y aquí con la empresa del, del tío Slim me cuesta mil menos mi descuento, pues ¿dónde lo compras? Sí, 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 sí. O el otro, dices, allá me cuesta el Xbox a crédito tanto y aquí también lo puedo comprar a crédito y en Electra me va a costar o en Walmart me va a costar el... 30% de intereses y aquí con el T-Slim me va a costar el 12% de intereses, ¿dónde lo compras?
2: ¿A lo que vas también es
0: eh, nada porque les cuesta menos? Pues sí, sí. o sea, tengas o, sea o no tengas, tengas o no tengas curso de BBVA o sea, compras o sea, pero te, la realidad es que vas mexicano. y compras donde menos te, donde menos te cueste como y a lo que iba mexicano. con mi comentario es que los que trabajan en, con el tío Ricardo Salinas pues no le no compran en las empresas de Ricardo Salinas o sea van a otras, van bueno, al del tío sí. es que está más barato
2: Sí, 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 pero
0: vuelvo a lo mismo, como típico
2: mexicano te cuesta 10 mil, te sobran 2 mil pesos ahí no vas a decir, ten, lo compro para mi despensa. vas de güey vas a comprarte, me sobran 2 mil, ah voy a a comprar una palanca ¿Cuánto te cuesta? 1500 Ah, pues no hay pedo, me llevo dos Y ya te vuelves a deuda Es a lo, al punto al que iba yo también Pero bueno, ese es mi punto de vista
1: también Y, y que de hecho mmm, el, el, Con tan solo comparar precios Y tomarte tu tiempo para ver eh, El mismo producto En cuanto está en tal lado En tal otro lado Y cuánto te cuestan intereses Y todo, y todo eso sin intereses eso ya es eh, responsabilidad, eh, eso ya es eh, poner, eh, eso ya es educación financiera, eso ya es, eh, es tomar en cuenta que te lo vas a gastar, vas a comprar ese producto, pero tienes que ver en dónde te lo vas a, en dónde te conviene más comprártelo, en dónde te va a costar menos, con tan solo eh, comparar en, en varias sucursales, en dónde lo vas a comprar, eso ya quiere decir educación y bueno, habrá que saber cómo es que, cómo es que las personas eh, se enseñaron a comparar cómo es que las perso per personas se enseñaron a no a no comprar en el primer lugar en donde llegan y oye, ¿cuánto está en tanto? ¡Ah, dámelo! Eh, Hay que ver cómo es que las personas fueron aprendiendo a... Ah, no, espera! Aquí vale tanto. Espera, vamos a la, la esquina a lo mejor ahí está más barato. Hay que ver cómo es que aquí no fue, eh, fue enseñando y aprendiendo todo esto.
0: Sí, pero ¿Sí? yo, a lo que tú dices sí es cierto eso que dices, pero yo no creo que la mayoría hayan aprendido por cursos de, de cultura financiera la mayoría sí, la. aprendió por la mercadotecnia desgraciadamente ¿por qué? porque eso que dices tú dices no lo compra la primera aquí, ¿sabes cómo empezó la gente a, a analizar ese tipo de situaciones? porque qué? ¿Cómo? ¿cómo? pues por los descuentos o por las promociones, eso fue o sea la cultura financiera coloquial pues eso de que sí, sí, sí. compra aquí una laptop, una Apple eh, y te cuesta 20 mil pesos en Best Buy, ajá. Y resulta que vas a ver esa computadora en no sé en Sanborn por decir alguna cosa o en Office Depot y te dicen aquí te cuesta 19 mil 900 y tenemos la promoción de esto o llévate de regalo ahí la gente cuando en esos tiempos no había cursos de cultura financiera pues resulta que ahí la gente dijo a ver, espérate, deja veo porque acá cuesta esto y no me dan nada, aquí cuesta esto y me dan a meses sin intereses, ahí ya empezó a entrar la palabra los, ahí empezaron a tomar en cuenta los intereses que, ay mira, no me van a cobrar intereses, o sea yo mi opinión es que así empezó la cultura financiera, que hoy día ya mucha gente sabe comparar eso y de que a ver aquí cuánto me cobran y de que qué cuánto cobran, ajá, sí. En, en eso estoy de acuerdo contigo. Pero también déjame de la decirte que ¿no? mucha gente sí analiza eso y le vale madre, al final del día compra donde sea. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que no hay tanta diferencia en, entre el precio de un lado y en el precio de otro. Y a lo que decía Algor al principio eh, Sí tiene razón en parte Pero en lo que yo difiero con él Pues es que sí, o sea o a, Aunado a lo que ustedes dos dicen La mejor cultura financiera que puedes tener Es no comprar cosas que no necesitas Así de sencillo O sea, sí está bien que digas Bueno, a ver, quiero un control Quiero una consola Quiero una pantalla Quiero un celular Quiero ropa Quiero esto Pues sí pero yo el mejor eh, Curso de cultura financiera Que podría tener Si yo fuera el banco El banco PP Plus Diría, a ver señores El curso de cultura financiera, así No gasten más de la mitad De lo que ganan, ya Están grabados, vámonos O sea, eso, así de sencillo Sea lo que sea Sea un lápiz, una goma, una consola Una laptop, una tablet necesita o sea ¿Qué nos pasa a nosotros tres si dejamos de jugar Fortnite? ¿Nos morimos? No nos pasa nada. ¿Qué le pasa a una no. persona si no compra un carro nuevo, aunque no tenga el poder adquisitivo? No le pasa nada. O sea, desgraciadamente, eh, el, lo que dicen muchos, que eso ya es un tema muy complicado, pero como lo dicen coloquialmente muchos, el capitalismo... Eh, está presente en todos no importa que no ganes mucho dinero pero la cultura financiera es eso o sea no compres lo que no necesites para mí sí. eh, pero la cuesta de enero es eso es compraste todo lo que no necesitabas y ahora lo tienes que pagar y no nada más en enero todo el año si bien te va que si compraste en Electra, pues es los próximos tres años o cuatro, ¿no?
2: ¿Qué dices? ¿Pero si compraste con mi tío
0: Zarnborn? <risas> si compraste con el padrino Slim, pues igual son los años que tú quieras pagar, ¿no? Es que fíjense, eso que dicen ustedes, o sea, todos tenemos razón en ciertos puntos, eh, lo que dice Ángel es de analizar cuánto me cobran de intereses acá y acá, pero déjame decirte una cosa, Ángel, esa esa responsabilidad mucho tiempo fue irresponsabilidad compadrazgo y estar coludido el gobierno de México con los bancos porque los bancos cobraban los intereses se iban subiendo la tasa de interés iba subiendo iba subiendo iba subiendo iba subiendo, iba subiendo y el gobierno nunca le dijo a los bancos a ver a ver a ver espérenme tantito ajá o sea ya no pueden cobrar más de cierta cantidad de puntos porcentuales de intereses. Y John, todos los gobiernos han tenido cosas buenas y malas, pero ahora con el gobierno actual le puso un punto a, a los bancos que les dijo, a ver, señores, ustedes no pueden cobrar, cobrar más de cierta cantidad de intereses. No pueden pasar de este porcentaje de intereses que le cobren a la ciudadanía. Ajá. Pero anteriormente estaba subiendo y subiendo y subiendo y lo digo por experiencia propia de que yo pagué muchos años tarjetas de crédito y subían los intereses y subía la tasa de interés anual y subía la tasa de interés anual y subía y subía y subía y, subía. y apenas cuando entró este gobierno es que al segundo año empezó a bajar, a bajar, a bajar o sea, es irresponsabilidad también del gobierno o sea, sí, mucho es del mexicano sí, pero hay alguien que debe de controlar y regular todas esas cosas y si eres irresponsable yo siempre lo he dicho es como si fueras tu papá y tienes a tus niños ¿no? o sea si ves que tu niño es bien gastalón y no le pones un límite o no vas con el señor de la tienda y le dices ¿sabe qué señor tendero? le voy a pedir que a mi hijo no le dé un crédito de más de 10 pesos hasta ahí ajá pero si yo no le digo nada al tendero y resulta que luego mi hijo tiene una deuda de 200 pesos y al final mi hijo no la puede pagar, ¿qué va a pasar? Pues la tengo que pagar yo. Pero ahí no, lo que no tomas de... en cuenta
2: es que el de la tienda le da al papá dinero. <risa> ¿Mandé? Digo, lo que no tomas en cuenta ahí es que el de la tienda le da al papá el dinero.
0: Ajá, exactamente, <risa> exacto. Y, es así, y por eso no
2: tiene un límite. Es así
0: con lo de los bancos y todo. O sea, al final del día, ¿quién es el que tiene que pagar de verdad los platos rotos? Pues el gobierno, porque si los bancos se van a la quiebra, el gobierno los tiene que salvar, como el fraude del Fobaproa, que muchos no les gusta mencionarlo, pero, pero bueno, esa es harina de otro costal. Pero es eso. Al final nos tenemos que hacer responsables de nuestras... Eh, Actividades financieras. Sí, así es. ¿No? ¿Cuántas Porque personas de... ves que compran un carro, no? Aunque sea semi nuevo. O que compran carro, pero pagan renta. O sea, ese es otro reflejo que yo veo en personas. O sea, pagan renta, pero tienen carro. Y yo digo, a chinga. ¿Cómo? O sea, no entiendo. O sea, prefieres tener un, un, un bien o un... Eh, una propiedad movible de, ¿qué te diré? 60 mil, 70 mil pesos en promedio, 80 mil quedar un enganche de un terreno que muchos dicen, no, es que construir está muy caro y todo, pues sí, pero si le echas cuentas los que han rentado o los que hemos rentado te das cuenta cuánto pagas al año en renta y que al final no es para ti y nunca fue para ti Sí, exacto
1: pero, pues, bueno, eso de las rentas también es, es otra onda, ¿no? Es, eh, algunas por necesidad, otras por, pues, por otras cosas, pero también sí, por, por rapidez. Eso
2: también. Por comodidad, porque a muchos no les gusta sufrir.
0: No, ¿Me o sea... A no, sufrir a... Sí, yo no digo que todos los que rentan están mal, ¿no? Yo me refiero a esas personas que rentan y tienen otro bien por eso. costoso, ¿no? O sea, los que rentan y no tienen... O sea, dices, pues no, o sea, no se puede, no pueden ni siquiera dar el enganche en terreno, viven al día. O sea, esas personas dices, pues sí, ¿no? O sea, no tienes otra forma. Y todo por la bendita Cuesta de Enero. Pues todo por la Cuesta de Enero, pero pues muchos lo siguen viviendo. ¿Y ustedes cómo van a vivir su Cuesta de Enero?
1: Pues apretados como, como todo buen mexicano.
0: Apretados Para del fifirisco? de marzo 2020. De todo. Apretados de todos lados o ya tan flojitos. <risa> no, no, apretado, apretado. <risa> ¿Y qué les dejó de experiencia el 2020? ¿Qué aprendieron? En mi, en mi caso,
2: eh, aún ahorrar más y no hacerme tan concha
1: y en el mío mmm, algo imprevisible, que, pues no y no como tal bueno y sobre todo en, en personas que tratan de ver oh, los planes de de, de costo beneficio eh, en donde prácticamente quieren eh, lo que se, lo que hacen es prever riesgos prever alzas de precios y cosas así y bueno, el, el, el evento que pasó en el 2020 ¿no? Y eso, que en el 2000, en diciembre del 2019 ya se había escuchado esto de, de, del coronavirus Que estaba ahí contenido en China Y pues nadie, pre, nadie vio, nadie eh, pudo ver la magnitud del problema que se venía Y bueno, no pasó ni la mitad del año pasado Y ya la mayoría de los países ya, ya tenían problemas Entonces para mí lo que me deja el año es pues lo previsible y siempre, pues por lo menos, y aunado a un, a un, a un poco el tema de, de, de la cuesta de enero, pues a tener los ahorros, a tener algo algo seguro para que algún problema, algo previsible que venga, eh, pues tengamos algo con que agarrarnos, porque pues, si no estamos preparados, nos va a. Nos va, sí, de verdad nos va a ser la cuesta de enero, pero de marzo, no, marzo y de todos los demás meses.
2: ¿Y a ti, Adam
0: Pues algo que solamente reafirmar lo que he pensado varios años, de que nada es seguro en la vida. Yo creo que ahí se resume totalmente lo que nos ha enseñado a todos el 2020. Sí, sí, sí. Muy ¿ves? cierto, nada es para siempre. Y yo lo que aprendí es que... Mi forma de pensar Es buena Es buena en general Hablando no de que ay Soy el mejor del mundo No, sino que creo que sí me he enfocado en las cosas que Que valen la pena o sea, Siempre Había pensado que ahorrar Es bueno Que no por muy bien que te vaya eh, No se necesite ahorrar ...o no por muy bien que tenga uno eh, ingresos económicos... ...no puede a uno irle mal... ...o sea, ese tipo de cosas te das cuenta que, que son buenas... ...y si no hubiera llegado a suceder esto que sucedió en el 2020... ...en tu caso güero que ahorras dinero y que tienes eres previsor para algunas cosas pues entonces sí. eh, tendrías a la, a hoy día a lo mejor ya un negocio o tendrías más vehículos para comprar y vender o sea sí, te das cuenta es que, sí. que, <risas> que cuando tienes acciones o pensamientos que, que te pueden dejar algo positivo pues no ves el lado negativo de las cosas, o sea a mí qué me dejó el 2020 saber que que, que todo puede cambiar de un momento a otro y que cuando las cosas estén bien aprovechar esas buenas rachas para poder mejorar a mediano y a largo plazo bendito 2020 pues sí, y lo que decía el güero eh, muchos se dieron cuenta de este uh, aparente problema de salud local en a finales del 2019 pero también te das cuenta que no todas las culturas en el mundo se comportan de forma positiva porque no sé seguramente ustedes vieron que lo ahí en en China en el lugar en donde se empezó el coronavirus Wuhan? Wuhan, en Wuhan, en Wuhan. Este, festejaron el año nuevo Todos juntos y sin tapaboca Y algún conocido Me comentaba, dice, es que por qué Aquí en, bueno Por qué en China sí se Pasa eso y en otras partes del mundo no Digo, pues lo que pasa es que Esos países asiáticos, hablando China, Japón eh, los que están ahí cerca Pues son Socialistas en donde si tú Dices, eh, Hoy trabaja siete días, trabaja siete días y, y el, el poblador o el que vive ahí o el nativo de ahí no pone peros, no dice que no. O sea, cumple las reglas que el gobierno le dice. Eh, es una persona educada y acata las órdenes de, de los que gobiernan su país. Por eso es que en otros países del mundo pues no pasa eso, porque... Cuando se da una indicación por parte de algún gobernante Más que nada, o mucho se da en Latinoamérica De que refunfuñean y son rebeldes Porque lo mismo que les decía yo hace rato, muchachos Que al final del día es una justificación Yo lo veo como una justificación de que dicen Ay, no, es que nos quieren, este, quieren hacer una dictadura Quieren hacer lo que quieren, nos roban y todo y yo pienso que esa es una justificación simple y sencillamente para ellos no esforzarse y ser mejores. Y ser más trabajadores, ser más ahorradores, ser más eh, incluyentes, ser más caritativos. O sea, ese tipo de cosas que pocas personas en el mundo lo tienen. Tengan mucho dinero o tengan poco dinero, son pocas las personas en el mundo que tienen una visión diferente de lo que es vivir una buena vida. Esa es mi opinión. Y muy respetable. <risa> pues así es esto, o sea, la cuesta de enero desgraciadamente se va a seguir suscitando en México, eso no va a, a desaparecer, es como si quisiéramos que desapareciera este, cantar de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, porque aunque no fue ¡Jamás! presencial, fue en línea, pero eso va a seguir pasando, o sea, eso... Eso va a seguir pasando, va a seguir pasando que en las, cuando se hagan otra vez las fiestas se van a bailar las de caballo dorado, que nadie las sabe bailar, para ir todos bien chingones en la pista. O sea, son cosas que no van a desaparecer. No van a desaparecer aquellos que odian a la América, no van a desaparecer los subcampeonatos del Cruz Azul. O sea, son ese tipo de cosas que llegaron para quedarse en México, ¿verdad? Como la Cuesta de Enero, así que... Eh... No va a desaparecer, va a seguir pasando y lo vamos a seguir viviendo. Así es. Pues igual y no desaparece, pero
2: yo quiero invitarle a todos a que por lo menos se disminuya. O sea, pues ya de cada, cada quien, ¿no? Para que nos cueste menos trabajo. Y pues así me despido. Espero y estén bien. y Espero hayan llegado a ese punto y nos vemos.
1: Bueno, yo aprovecho para decirles que. Espero que les haya gustado este pequeño curso, que diga este pequeño podcast en su educación financiera y en la cuesta de enero. Y pues bueno, que a todos nos vaya mejor en este año.
0: Pues igual les deseo un gran año, un gran 2021, que la pasen sensacional, que los tres fieles seguidores que nos están escuchando la pasen de maravilla, eh, Hagamos un intercambio este 2021, nosotros seis, ¿verdad? Los tres que nos escuchan y nosotros tres, para que sea más placentera la cuesta del 2022. Y como dice Ángel, pues el tener un poco de cultura financiera no, no afecta, puede ayudar mucho, puede ayudar poco, pero pues puede ayudar. Y pues ya, cuéntenos amigos, ustedes cómo van a pasar la, la cuesta de enero, indíquenos ahí en el podcast, pónganos comentarios en las redes sociales y esperamos pues que le vaya muy bien, que le haga caso a las autoridades de salud para que nosotros mismos hagamos que esto vaya a menos y muchísimas gracias por escucharnos, gracias por compartir estos momentos con nosotros, de verdad que lo disfrutamos mucho al estar aquí platicando con ustedes. Y nos escuchamos el próximo capítulo, así que no se lo pierda, va a, estar, va a ser un tema interesantísimo, de verdad que sí, así que nos escuchamos en el próximo capítulo de La Triada. Yo soy Adán López, muchísimas gracias por escucharnos, que tenga una excelente semana. Hasta luego.
1: Adiós. <risa>